1: loh,
0: ada orang jelek itu, yang ada orang eksotis. <laughs> loh iyalah kamu itu jangan bilang jelek, cakep dan jelek itu relatif bos. <laughs> iya, kalau eksotis itu kan khas kan jatiw. daripada kamu bilang wajahmu eksotis sekali kan, enggak apa apa. Kalau dibilang jelek nanti kan, ya. jadi tu kan pernah tak ceritain kan, ternyata cantik dan jelek di bagian-bagian negara di dunia ini persepsinya beda-beda. Loh. Makanya kamu lihat bule-bule yang ke Indonesia itu, masuk nyari bule juga. Nanti yang putih-putih tidak, dia nyari yang hitam item yang agak ledak-ledak yang enggak pernah mandi itu dia senang. Coba aja kamu lihat bule-bule itu yang jajari itu kan yang gitu-gitu. Karena bagi mereka, ini kulitnya kulit timur wajahnya wajah timur dan biasanya disebut eksotis oleh mereka jadi ya jangan mau dibilang jelek bilang aja wajahku eksotis loh oke okay. <laughs> okay. ya jangan minder jangan minder dan jangan sombong begitu kamu minder berarti kamu tidak terima dengan yang memancarkan adanya padamu Tidak ada yang jelek itu Orang Afrika saja yang disukai Saya bilang dulu kan Afrika itu Tidak suka dengan kulit putih Karena bagi mereka kulit putih itu jelek Mereka lebih suka kulit yang hitam dan mengkilat Jadi Jangan mandi tiga hari Itu mengkilat kan kulitmu kena keringat Itu orang Afrika suka Hitam yang mengkilat Bibir tipis merah mereka jijik Mereka lebih juga bibir hitam tebal yang <tuh> Iya. Mereka yang kayak gitu kan tebel itu bagi mereka yang tebal itu kan anu, radial, anti slip. <tuh> 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 iya, jadi <tuh> Iya, kamu yang bibirnya tebal enggak usah bilang bibirku besar, bilang aja bibirku radial anti slip, pokoknya mesti kena.
1: Oke.
0: Okay. Ngomong-ngopo sampai ke situ Wujud lagi Nah Seperti apa sih hubungannya Lihat Terus gimana Pak hubungan antara wujud dengan maujud itu Dari situ nanti lahir Wahdatul wujud Sebenarnya Wujud dan maujud Itu Dua keping dari sisi mata uang yang sama Itulah wahdatul wujud jadi al, jadi apa itu bedanya antara hak dengan kholat. jadi Allah itu kalau dilihat dalam dirinya sendiri maka dialah al-Haq tapi kalau dilihat dari sisi manifestasinya penampakannya kalau bahasanya tasawuf bahasanya Ibnu Arabi tajalinya Allah yang itu namanya kholak, maka dia banyak. Jadi, dilihat di sisi dirinya sendiri, Allah itu hak satu dan segalanya, tapi dilihat dari sisi manifestasinya, manifestasi itu kan penampaan, penampaan itu kan bukan yang sesungguhnya, hanya tampilannya aja kayak gitu. Tampaknya saja, kayak gitu. Ah, itu banyak. Alam semesta ini adalah tampaknya dari Allah. Makanya acara hantu-hantuan itu kan pakai istilah penampaan. Kita tunggu penampaan. Penampaan itu kan bukan barangnya itu sendiri, tapi tampaknya saja kayak gitu. Makanya kalau ada asap lewat, putih-putih lewat, terus dikasih lingkaran merah, perhatikan asap ini kan gitu. Asep ini kan bukan hantunya, dia cuma penampakannya. Tajalinya. Nah, Allah itu satu Satu-satunya dan penambahannya Adalah alam semesta ini termasuk kalian Itulah wahdatul wujud Analoginya biasanya pakai cermin Kalau di Ibnu Arobi Kayak cermin banyak atau kalau bingung cermin banyak Misalnya Ruangan ini Temboknya semua kita ganti Dengan kaca yang bisa dibuat berkaca Terus Aku berdiri di tengah-tengah ruangan ini yang sekelilingnya kaca. Maka kamu kan lihat gambarku ada di sana. Gambarku ada di sana. Gambarku ada di sana. Tuh kan? Yang ada di kaca itulah penampaan. Wujud yang sejati, yohaku yang ada di tengah itu tadi. Alam semesta, termasuk manusia, itu gambarku yang ada di kaca itu. Dan Allah adalah aku yang ada di tengah-tengah itu tadi. Itulah wahdatul wujud. Wujud yang sejati ya aku yang di tengah tadi, yang lain kan cuma penampaan Apapun yang lain itu kan tergantung aku. Kalau aku ngangkat tangan, dia juga ngangkat tangan. Yang gambar di sana, yang belakang juga ngangkat tangan. Dan alam semesta itu ya gambar-gambar yang ada di kaca, mungkin yang pojok sana jadi gunung, yang pojok sini jadi laut, yang pojok, itu gambarnya Allah. Gambarku di kaca kan gitu, yang sebelah sana gambar punggung, sebelah sana gambar wajah, sebelah sana gambar Pundak kanan sebelah kiri gambar pundak kiri dan itulah alam semesta. Ada yang sedikit menggambarkannya, ada yang buahnya, ada yang hampir representatif dan diantara yang dianggap paling mendekati Allah, ala suratihi adalah manusia. Jadi manusia adalah representasi, bukan jasmaninya lah. Nanti kalau jasmaninya kamu kebab oh, berarti Allah itu kayak gini, enggak. Tapi Ruhaniyahnya, dimensi ruhnya manusia adalah manifestasi paling sempurna dari wujud Allah. Makanya, Inallaha kholako Adam ala suratihi. Okay, itu itulah gambarannya wahdatul wujud. Jadi semuanya wujud, semuanya Allah, semuanya Wahdah Jadi satu. ya jadi alhaq sama al alkhulq itu dua keping dari sisi mata uang intinya yo hak intinya yo wujud yang lain itu maujud dia ada sesuai dengan yang wujud tadi karena gambar di kaca itu sesuai dengan apapun yang dilakukan oleh yang berkaca Itulah yang disebut Wah wujud Agak beda dengan hulul Dengan itikat dengan surawardi kemarin Jadi Kalau ini coraknya tidak ada jarak Allah sama makhluk Itu ya Wajah dari Realitas yang sama Hanya yang satu sejati Yang satu adalah akibat Yang satu sebab, yang satu akibat Yang satu wujud Yang satu maujud yang satu hak, yang satu kholak oke, jadi semua manifestasi dari Allah nah kalau ada yang jahat-jahat gimana Pak? apa Allah juga jahat? Enggak? kejahatan itu muncul ketika manifestasi tadi tidak tampak terhijat jadi tidak bergaya tidak berprofil seperti adanya, tidak sesuai proporsinya Kejahatan itu kan ketika sesuatu tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Ya kan hubungan laki-laki perempuan itu indah, tapi ketika tidak pada porsi dan proporsinya dia jadi jahat. Ya kan bunuh itu kalau pas porsi dan proporsinya dia indah. Agak susah membayangkan bunuh ada di konteks tertentu, bunuh itu indah. Pembunuhan itu indah, bahkan disaksikan oleh banyak orang. Misalnya waktu korban, Loh ya kan? Korban itu kan kamu pembantaian besar-besaran terhadap sapi dan kambing, tapi kan tidak terasa jahat, terasa indah. Karena apa? Porsi dan proporsinya pas, bahkan kadang-kadang bohong pun kalau proporsional sesuai kondisi, kadang-kadang pas. Why? Indah. Iya kan? Bohong Indah itu kan iu, kamu yang pacaran kan sering alami. Kamu kangen aku enggak? Iya, kangen padahal enggak. Tapi kan Indah. Bohong tapi Indah. Oke, okay. ya ndak gitu maksudnya. Jadi, ndak semua yang ada di alam semesta ini, ayo realnya pas, maka dia adalah manifestasi dari adanya Allah. Oke. Okay. Nanti ini membawa implikasi panjang. Misalnya Gimana Pak Kalau terus ada orang bilang Berarti tidak salah orang Kristen dong Ketika orang Kristen bilang Isa, Yesus itu Tuhan Kan semuanya juga Tuhan Gambarannya Tuhan Kan gitu Kalau pakai Ibnu Arobi Iya benar Yesus itu Tuhan Tapi tidak bisa dibalik kalimatnya Tidak bisa Tuhan itu Yesus Jadi Yesus itu Tuhan, ya, karena memang dia salah satu tajali manifestasi Tuhan, sebagaimana kamu boleh bilang anak Al-Haq, tapi enggak bisa dibawa Al-Haq huwa anak. Kalau anak Al-Haq, aku bagian kecil dari Al-Haq yang luar biasa besar. Tapi enggak bisa dibalik. karena anak adalah gambar yang ada di sana, itu juga manifestasi Tuhan, tapi dia tidak Tuhan yang sejati. Yesus Tuhan, ya, tapi tidak selalu Tuhan itu Yesus. Jadi, cara berpikirnya seperti itu. Itu sehingga Islam datang meluruskan semuanya. Tidak kayak gitu. Biarkan Allah yang sejati itu apa adanya. Yang lain itu kholek. Meskipun ada entitas ketuhanan Di dalam masing-masing itu Dan posisikan setiap entitas ketuhanan Sesuai porsi dan peranannya masing-masing Biar dia bisa Menggambarkan dirinya Sebagaimana gambarnya Tuhan Dan manusia yang bisa Memerankan dirinya Secara pas Sebagaimana suruhnya Tuhan Itu nanti yang di Ibn Arabi disebut Insan Kamil Nanti di belakang ada Ada penjelasannya Okay, nah sekarang kita lihat Allah sendiri Kayak gimana sih rentetan Dari yang sejati sampai lahir manifestasi Sampai lahir tajali itu. Jadi memahami Allah Katanya Ibnu Arabi Bagi dia di tiga level Allah ndak ujuk-ujuk Dia sendiri Terus misah dengan enggak. Allah itu dia punya tiga martabat Martabat yang pertama adalah Martabat Ahadiyah Ahadiyah itu Allah apa adanya Yang laisa kamis syai'un Akalmu enggak akan nyampe memahami Allah Dia tidak seperti apapun Seperti apapun definisimu, gambaranmu, sebutanmu Terhadap Allah Allah gak kayak gitu Karena akal kita terbatas Allah tidak terbatas. Akal kita hanya laku untuk yang punya ruang dan punya waktu, tapi Allah tidak punya ruang dan tidak punya waktu. Ya kan? Akalmu itu kan tidak berdaya kalau di luar ruang, di luar waktu sudah nggak nyampe. Sudah. Yang tidak terbatas saja akalmu sudah nggak nyampe. Berapa angka paling besar? Enggak akan nyampe, mikir, berapa yang angka paling besar itu ya? Selalu ada yang di atasnya, atau berapa angka paling kecil? Gak? Selalu ada yang di atasnya. Ukuran paling besar adalah, enggak nyampe. Jarak paling jauh itu berapa? Enggak nyampe. Karena akal kita hanya bisa untuk yang terbatas. Karena dia sendiri sifatnya terbatas. Yang enggak ada ruang, enggak ada waktu, akal juga enggak nyampe. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, oh, kalau pakai sebelum itu kan berarti sudah ada waktu. Akal kita nggak nyampe loh. Iya ya, sebelum Allah menciptakan, sebelum itu kan berarti sudah waktu. Padahal waktu itu ada ketika alam semesta ada dan perputarannya itulah yang melahirkan kemarin, besok, nanti. Ya, sebelum itu gimana? Itu kan nggak nyampe akalmu. Jadi akal yang kamu dewa dewakan itu sebenarnya batasnya banyak. Cuma kamu aja yang nggak sadar. Cari buku yang judulnya Batas Nalar Itu versi positifistik Dimana Nalar itu terbatas Tapi kalau versi religiusnya Nanti seperti ini Oke nah Karena Tuhan itu tidak bisa dinamai Tidak bisa dijangkau Tidak bisa dijelaskan Tidak bisa diakses oleh pikiran Satu-satunya jalan Untuk memahami Tuhan di level Ahadiyah Itu nanti yang disebut Teologi negatif Selalu harus kamu negasikan apapun temuanmu, apapun pikiranmu, apapun definisimu, penjelasanmu tentang Tuhan. Tuhan pasti tidak seperti itu. Itulah nanti yang disebut teologi negatif. Negasikan semua. Karena Tuhan ada di balik itu semua. Pikiranmu nggak akan nyampe, penjelasanmu nggak akan menjelaskan yang sesungguhnya. Jadi, itu level yang pertama. Ada level yang kedua, yaitu level wahidiyah. Level wahidiyah ini, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya pada manusia. memperkenalkan, ingin dikenal maka dia menciptakan makhluk dan dia menunjukkan dirinya aku itu kayak gini loh, itu yang disebut ta'ayun, ta'ayun itu mendefinitifkan apa, menunjukkan aku itu, kamu kan gak nyampe kalau memahami aku tak jelasin aja, aku itu kayak gini loh itu level wahidiyah level asma wasifat Aku itu penyayang. Oh penyayang. Aku itu maha kuasa. Aku itu adil. Aku itu kan Allah sendiri yang, yang mendefinitifkan dirinya. Nah ini sudah level selanjutnya dari Ahadiyah. Namanya Wahidiyah. Asmaul Husna yang 99 itu level Wahidiyah. Ini ya masih Allah. Cuma... Allah yang mendefinisikan dirinya sendiri Ke level wakidiyah namanya Apakah Allah itu penyayang seperti gambaranmu aslinya? anda? Tapi dia penyayang Buktinya apa? Dia menyayangi alam semesta Dia adil kepada makhluknya dia, Maka ada yang bilang level wakidiyah itu adalah level perbuatannya Allah Jadi ketika Allah melakukan sesuatu Dalam tanda petik ya melakukan itu Dari situlah lahir Wahidiyah Level yang Kedua Allah yang maha Esa Allah yang maha kuasa Allah yang maha pengatur Semua maha yang kamu atributkan Pada Allah itu Allah Di level wahidiyah Kalau bahasanya as'ariah Ya level sifat Dan kalau Ibnu Arobi mirip mutazilah Bagi Ibnu Arabi, ya sifat sama zat itu jadi satu Tidak ada kok bisa-bisa Kalau As'arya ya sifat sama zat itu dua hal yang berbeda Oke itu level kedua Jadi itu yang disebut emanasi paling suci Faidul Aqdas Jadi limpahan Allah yang pertama itu dirinya sendiri asma wa sifat baru yang ketiga namanya martabat level ketiga tajalisyudi yaitu manifestasi dari adanya Allah dengan adanya alam semesta ini tadi kan dibilang Kamu, alam semesta, gunung, Laut, dan semuanya itu kan sebenarnya Adalah tajalinya Allah Cuma tajali Yang ketiga Tajali level ketiga Karena Allah itu maha pencipta Untuk jadi maha pencipta kan harus Ada ciptaannya Maka lahirlah Tajali ketiga ciptaannya Karena Allah itu penyayang Kan harus ada yang disayangi Karena Allah itu adil Kan harus ada yang diadili Karena Allah itu sabar Sabar kepada siapa Harus ada yang disabari Dari situlah lahir Alam semesta Level Allah yang ketiga Tajali suhudi Suhudi Kalau ini tajali yang sudah tampak Yang bisa dilihat Ya termasuk kamu termasuk alam semesta yang bisa diakses oleh panca indramu, bahkan termasuk jin, setan, dan kawan-kawan. Baik kawan-kawanmu maupun kawan-kawannya setan.
1: <tuh>
0: Ternyata ketemunya sama lo, kok kawan-kawanku dan kawannya setan kok pada wae. Yaitu tajali syuhudi. Jadi penampakannya Allah di level yang ketiga. Jadi tadi Allah itu tidak terjangkau oleh siapapun tapi terus mendefinitifkan dirinya untuk bisa dikenali kuntu kanzan mahfian aku adalah khazanah tersembunyi fa akhabtu an aku pengin dikenal fa kholaqtul hulqa maka ku ciptakan makhluk fabi arufuni maka kemudian karena aku mereka bisa kenal aku sendiri jadi itu sebenarnya Allah sendiri yang ingin dikenal Dan dia mendefinitifkan dirinya Mendefinisikan dirinya Di level kedua Maka lahirlah nama Allah Lahirlah Ar-Rahman Lahirlah Ar-Rahim lahirlah. Itu sebenarnya ya Allah sendiri Cuma Allah yang bertajali Dalam asma dan sifatnya Dan pada akhirnya, tajalli limpahan yang kedua ini, melahirkan limpahan yang ketiga, tajalli sudi. Ya gampangannya kayak tak jelasin tadi. Allah itu kholik, maka makhluknya apa kemudian? Allah itu penyayang yang disayangi apa dan siapa? Allah itu maha bijaksana, bijaksana pada apa dan siapa? Maka otomatis lahir limbahannya yang ketiga, tajalli syuhudi. Ah, level-level ini yang yang orang susah paham. Jadi meskipun diawah gatul wujud, tapi ada satu titik di mana Allah yang sejati itu ya beda sama sekali dengan makhluk yang syuhudi. Yang tampak, yang material. dia bagian dari Allah tapi bukan Allah. Sehingga ketika orang menuduh Ibnu Arabi pantais, pantais itu kan segalanya Tuhan. Kalau dalam Ibnu Arabi mungkin tidak pas disebut segalanya Tuhan, tapi segalanya adalah bagian dari Tuhan. Nah, itu jawabannya. Kalau dalam filsafat agama Mungkin yang lebih pas menyebutnya bukan pantais tapi Panenteis. Dan penuh Arab ini nanti yang diwarisi antara lain oleh para Sufi Nusantara awal, khususnya di Sumatera. Seperti Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Kalau yang di Jawa, Sufi yang agak monumental ya, Al-Halajj. Diwarisi oleh Sesi jenar Ada Jalaluddin Rumi Dan Samsutabris Yang nanti diwarisi oleh Sunan Kalijogo Kemudian ada beberapa yang lain Kapan-kapan kalau kita sudah nyampe ke Indonesia Filsafat Timur kan Berarti juga filsafat Indonesia Nanti kita jelajahi Ada pikiran apa di nenek moyang kita Pengaruh dari mana saja Karena Indonesia itu mix Gabungan yang luar biasa Dari banyak hal Orang Indonesia apalagi Jawa itu kan khas Semua tradisi, semua budaya, semua pikiran bisa masuk Kadang-kadang yang punya pikiran sendiri sampai bingung Loh iya Bayangkan dulu ada dinamisme awal Agama paling kuno di Jawa Terus masuk Hindu Orang Jawa tidak kaget Hindu masuk ya sudah Hindu ya kita ikuti Hindu Tapi di mix sama dinamisme Lahirlah agama Jawa asli yang disebut Kapitayan Terus Buddha masuk Mereka juga gak pusing-pusing Gampang Buddha masuk ya masuk aja Dan lahirlah asimilasi Kan Majapahit itu kan agamanya Siwa Buddha Itu kan yang punya agama bingung itu kan Siwa itu Hindu Tapi Hindu kok Buddha Kamu kenal istilah agama Hindu-Buddha itu kan cuma di Indonesia Itu dua kontras Tapi dijadiin satu Hindu-Buddha Terus lahirlah siwa Buddha Mojopait. Islam datang juga mereka Nggak pusing-pusing datang ya datang aja Dan lahirlah Islam kebatinan itu kan Islam kejawen yang hari ini populer Yang dipopulerkan oleh Banyak tokoh kebatinan Jawa Itu sebenarnya kan mix dari tradisi-tradisi Spiritual sebelumnya Dan itu sebenarnya tesis besarnya Suhrawardi kemarin kan bahwa Khazanah spiritual itu perennial Di sisi spiritual Ajaran apapun bisa kamu gabungkan Jadi satu karena visinya sama Yang tidak bisa kan yang Sisi ritualnya Dan itu yang dulu di India Sempat dilakukan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar Yang ada sinetronnya di ANTV itu kan Jodha Akbar ya, Jodha itu Hindu dan dia sendiri Muslim Tapi dia punya visi untuk melahirkan agama baru Karena dia agak toleran terbuka Maka di istilahnya sering ada diskusi-diskusi antara agama Terus dia punya visi bikin agama baru Mix antara banyak agama tadi Di tradisi spiritualitasnya Lahirlah agama yang dikenal sebagai Dini ilahi Itu agama zaman Kekaisaran Mughal itu Agama sintesis dari Beberapa tradisi spiritual Yang hidup di India zaman itu ya usilah, Belakang kan sudah mulai jarang Yang kenal Dini ilahi Mungkin kalau ada yang mau ngangkat skripsi apa tesis Sumbernya masih banyak Dini ilahi Oke Nah Ini perlu tak jelasin khusus alam misal. Alam misal ini, jadi ada satu alam. Nanti kalau di Suhrawardi sering disebut barzah. Jadi alam misal ini kadang disebut juga alam malakut. Atau dalam bahasa Ibnu Arabi kadang disebut alam imajinasi. bukan imajinasi ngarang seperti yang kalian tapi alam imajinasi. Imajinasi itu kan kombinasi antara beberapa informasi yang dijadikan satu itu kan imajinasi. Tapi kalau di Ibnu Arabi ada alam khusus, alam malakut. Alam malakut itu bayangkan kalau kalian sudah paham kayak dunia idenya Plato. Alam ini segala informasi alam ini di luar ruang dan waktu dia ada di antara Wahidiyah dan suhudi dan di sini penuh informasi tentang alam semesta dan segala prototipnya masa lalu masa depan dan sebagainya yang dilakukan oleh para sufi untuk masuk ke alam ini Itu ada yang disebut imajinasi kreatif Ya nanti Medianya ya pakai riadoh itu tadi Dan yang bisa mengakses alam ini kan Para sufi, para wali dan Yang sejenis itu Itu disebut alam misal Jadi ada dunia antara namanya barzah, makanya fisik orang sudah meninggal disebut alam barza. ini alam perantara yang menyambungkan antara dunia ahadiah wahidiyah dengan dunia suhuti. jadi alam ini berjalan dengan segala hukumnya dengan segala skenarionya itu ada di alam misal ini Dan yang mencahayai alam misal itu nanti satu dunia satu hal yang oleh Ibn Arabi disebut hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Jadi ini semacam blueprintnya alam semesta ada di alam misal. Jadi kamu besok mau jadi apa, kamu ada apa dengan pikiranmu kamu semuanya sudah sudah ada blueprintnya. Sudah ada cetak birunya Makanya para wali yang mengakses ke sana itu Kadang-kadang mereka bisa ngerti masa depan Bisa ngerti yang belum terjadi Bisa ngerti masa lalu yang sudah tersembunyi Kenapa? Karena mereka bisa mengakses alam misal Jalannya pakai imajinasi kreatif Metodenya Yuryado Kasov Jadi, kenapa pakai imajinasi kreatif? Karena orang yang imajinasinya mati Cara berpikirnya hanya yang fisik dan rasional. nggak akan bisa menjangkau alam ini. Harus imajinasinya yang hidup. Jadi akalnya menangkapnya dalam moodnya nya mode-nya, mode imajinatif. Imajinasi. Metafisikanya agama itu kan nggak bisa ditanggap kalau imajinasimu mati. Eskatologi nggak akan bisa kamu pahami kalau imajinasimu mati. Sirotol mustakim itu kalau imajinasimu mati kamu akan bilang sirotol mustakim itu ngomong kosong nggak masuk akal mana ada rambut dibelah tujuh tajamnya kayak tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh pedang misalnya ndak masuk akal yang bisa menangkap eskatologi yang bisa menangkap metafisika dunia gaib itu imajinasi jangankan gaib yang itu gaib yang di TV-TV itu aja kalau imajinasi mu mati kan wassalam ya kan ada pocong saya melihat alah gak kelihatan ngomong kosong mesti gitu kalau imajinasi mu mati bahkan dunia gaib seni dunia gaib budaya nggak akan bisa kamu tangkap kamu nonton film kok pakai empirisisme dan rasionalisme sumpah kamu nonton film ya kan lihat perang, lihat tembak-tembakan. Ala itu bohong, itu cuma akting, wis. Iya, kok enggak senang plus kamu lihat film itu kan? Ah, ngapusi itu, ngapusi terus gitu kamu. Enggak enak kamu nonton film aja enggak menikmati. Lihat budaya juga, ah itu pura-pura itu, lihat iya kan? Kayak kamu nonton sulap terus, ala itu bohong, itu ada triknya, wis enggak enak. Pespo imajinasinya aja main. anggap aja itu beneran, terus, wah, terus tepuk tangan lebih enak daripada kamu anggap bohong nanti nonton film, temenmu nangis-nangis kamu marah gitu aja nangis itu bohong, cuma acting itu, ya. gak enak enaknya nonton film kan bisa ketawa, bisa nangis, bisa hanyut kan gitu, dan yang bisa kayak gini, imajinasi Nah, yang kayak gitu aja butuh imajinasi apalagi alam misal apalagi dunia eskatologis dunia gaib dunia apalagi dunia waidiya okay. maka mungkin masih ada di toko buku tulisannya William Siti itu kan yang judulnya imajinasi kreatif Ibnu Arobi ya, silakan yang tertarik Kamu bacalah buku itu Karena saya gak akan menjelaskan panjang Karena begitu tak jelaskan agak panjang lagi Kamu akan bingung Bayangkan kayak gitu aja pentingnya Namanya imajinasi Nah tadi saya bilang Alam misal itu Di bawah kendali Di bawah naungan namanya Nur Muhammad Ya Atau hakikat Muhammadiyah Yo, yang NU NO mungkin lebih suka menyebutnya Nur Muhammad aja.
1: <gulas>
0: ya, karena karena ada NU nya, N o R Muhammad. Sementara yang Muhammadiyah lebih enak nyebut yang Hakikah Muhammadiyah. Okay, jadi biar enggak gegeran, jadi sama ibnu Arabi disediain langsung dua istilah. Jadi Nur Muhammad ini adalah limpahan cahaya Allah yang pertama-tama yang dia jadi prototipe alam semesta. Karena dia prototipe alam semesta, sementara manusia itu mikro kosmos sebenarnya dia adalah prototipe manusia yang sempurna. Jadi manusia sempurna itu adalah manusia yang saya bilang tadi menerjemahkan. Kedirian Allah secara utuh berarti dia juga adalah sosok yang bisa memanifestasikan hakikat Muhammadiyah. Nur Muhammad. Jadi yang paling benar, paling baik, paling indah itu ada di Nur Muhammad. Prototipe manusia sempurna. Dialah yang jadi blueprintnya. Alam semesta Kenapa disebut Muhammad? Ya, karena ini bukan Muhammad yang fisik Yang manusia Tapi Muhammad yang rohani Makanya kan ada hadis Meskipun validitasnya dipertanyakan Nabi pernah bilang Aku Diciptakan lebih dulu dari Adam Dan besok yang paling akhir dimatikan Nah itu kalau tafsirannya Ibnu Arabi ya, nur, maksudnya nur Muhammad ini. Dan nanti nur Muhammad ini manifestasi fisiknya ya Nabi Muhammad. Tapi di luar Nabi Muhammad yang kita jadikan panutan itu sebenarnya hakikatnya Muhammad itu adalah prototipe alam semesta, insan kamil. Ya Allah ngasih kita benchmark, ngasih kita contoh Muhammad Rasulullah itulah Yang bisa kita tiru secara langsung Jadi Adam mewarisi Nur Muhammad Nuh mewarisi Nur Muhammad Sesuai kondisi masyarakatnya masing-masing Dan puncaknya adalah Muhammad itu sendiri Jadi ini cahaya hidup cahaya yang jadi rujukan alam semesta karena dia paling dekat dari Allah karena dia limpahan pertama dari Allah oke ini modusnya kenapa sih alam semesta ini kok masih ada ya karena alam semesta itu lahir dari cintanya Allah seperti tadi ada hadis kuntu kanzan mahfian. Fa an urofa, fa holko, arofuni. Jadi aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, nggak ada orang tahu. Ahadiah. Dan aku rindu untuk dikenali. Fa ahbabtu ada cinta di sana. Dari cinta maka lahir wahidiyah dan syuhudiyah. Nah, jadi modusnya Siapa sih aktor dibalik lahirnya Wahidiah dan Suhudiyah? Ternyata Mahabbah, cinta, cintanya Allah pada kita. Kalau bukan karena cinta, mungkin alam semesta ini sudah bubar sejak dulu, termasuk bumi. Tapi karena Allah cinta pada kita, maka sampai hari ini kita masih hidup. Cuma, perhatikan hadis itu Apa sih tujuannya ada makhluk? Arofuni Biar makhluk itu kenal aku Makanya ada hadis yang bilang Besok kiamat akan datang Kalau enggak ada satu orang pun menyebut nama Allah Berarti apa? Allah sudah enggak dikenali lagi Ketika Allah enggak dikenali berarti ya sudah selesai Dulu Allah menciptakan makhluk biar dikenali Sekarang enggak ada satupun orang yang kenal dia Atau merasa kenal dia padahal tidak Atau hanya kenal namanya dan dipakai untuk kepentingannya sendiri-sendiri Berarti itu sudah tanda-tanda berarti Alam akan segera berakhir Kita sudah jauh dari kenal pada Allah Meskipun kalau katanya Ibnu Arobi Sampai hari ini kita masih diselamatkan oleh Para kekasih Allah, para wali Allah, teman-temannya Allah, Aulia Allah. Kalau di bahasa wali itu jumlahnya sekitar tujuh ribuan. Yang kalau dia meninggal akan diganti. Ada, ada, ada wali kutub, ada wali abdal, ada wali. Ada hierarkinya. Ada kitab khusus yang ditulis di Susul hikam itu jumlahnya sekitar 13,000 berapa Cuma di satu masa bisa sekitar 7 ribuan Yang kalau meninggal dia diganti Gara-gara ada para kekasih Allah Para orang-orang yang dekat dengan Allah inilah Maka alam semesta masih berputar seperti ini Kalau mereka enggak ada mungkin sudah selesai Makanya ramalan kiamat itu kan selalu meleset Kenapa jangan khawatir Aulia Allah masih banyak. Sampai hari ini. Cuma kamu nggak akan bisa mendeteksi siapa mereka. Bahkan kadang-kadang para wali itu sendiri nggak tahu kalau dirinya wali dan disayangi oleh Allah. Hanya wali-wali tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk dikenali. Dalam rangka biar masyarakat masih yakin bahwa Allah masih intervensi dalam problem mereka sehari-hari. makanya nasihatnya si Abdul Qadir Jailani jangan suka bikin perkara sama orang sopo ngerti dia wali loh mungkin dia sendiri nggak tahu kalau dia wali tapi Allah sangat tersinggung berat sangat nggak terima kalau dia disakiti karena Allah sayang padanya kan gitu makanya hati hati Allah Pak teman saya itu kayak gitu tiap hari kerja nongkrong gitaran salat sakeppe mosok wali lu sopo ngerti Cuma, begitu kamu merasa Jangan-jangan aku wali ya Pasti kamu bukan wali
1: <tabuk>
0: Iya <itu, ibu>, <tabuk> hmm, Jadi, ciri ini nengguno Kadang-kadang aku gak wali ya Pasti gak itu <tabuk> <tabuk> Iya <tabuk> <tabuk tabuk tabuk> <tabuk> ndak usah GR Jadi <tabuk> <value> Banyak orang yang mungkin jadi wali Tapi pasti bukan dirimu Tegaskan aja itu Ya, kalau enggak gitu nanti kamu sakar mu dewi tambahan Oke okay. Ya banyak memang yang dikarunia Allah Yang jelas pastikan bahwa Allah selalu rida dan sayang padamu Dan saya selalu bilang Untuk bikin Allah rida padamu Pertama-tama kamu juga harus rida pada Allah Jangan gampang komplain Jangan gampang mengeluh Jangan gampang protes Apapun yang skenario Allah untuk hidupmu Kalau sekedar kuliah enggak lulus-lulus, itu gampang. Kalau sekedar skripsi enggak selesai-selesai, gampang. Itu enggak penting. Kalau hanya karena itu, jangan mengeluh pada Allah. Karena problemnya tidak di Allah, tapi di dirimu sendiri. Iya <laughs> ya kan? Kalau sekedar enggak dapat jodoh, enggak usah mengeluh. Jangan khawatir. Jodoh di tangan Allah. Cuma sampai umur 30. Kalau 30 ke atas, Allah lepas tangan. <laughs> iya kamu cari sendiri kesuwen sudah disediain sejak lama kamu diem aja halo jengkel
1: oke okay.
0: ah ini wah datul Adiyan. ini yang kontroversial dari Ibnu arabi kayak tadi jadi sebagai konsekuensi dari wahdatul wujud berarti juga semua agama-agama semua manifestasi cara berpikirnya manusia semua religiositas semua mode yang dipilih setiap orang sesuai konteksnya masing-masing itu adalah wajah yang banyak dari sumber yang satu termasuk agama-agama Jadi ini wahdatul adhiyan itu bukan kok semua agama sama. Tapi sumber semua agama itu sama. Meskipun nanti manifestasinya beda-beda. Makanya tradisi spiritual itu, kalau katanya Fritzschutz-Schwan itu sama semua agama sebenarnya. Kenapa ada beda, kenapa ada tawuran itu pasti tradisi Fisiknya, tradisi eksoterisnya, bukan esoterisnya. Di level esoteris, agama-agama itu mengkerucut pada spiritualitas yang satu dan sama. Hanya saja diterjemahkan sesuai kapasitas berpikir, sesuai konteks masing-masing. Misalnya kemarin tentang cahaya. Bagaimana Allah disimbolkan dengan cahaya Itu orang yang cara berpikirnya ndak bisa secara simbolik Yang terjadi apa, nyembah cahaya Maka ada agama namanya Sabahiyah terus yang disembah Matahari Allahu nurus samawati wal'at Akhirnya logikanya enggak nyampe sesuai konteksnya. Jadilah nyembah matahari Tapi di sisi spiritualitas mungkin sama Itu yang dimaksud, bukan mataharinya tapi cahayanya yang mereka incar. Cuma karena mereka tidak bisa berpikir simbolik, terlalu fisikal ketemunya matahari. Kelompok sabak, iya. Termasuk ratu sabak yang diintip oleh burung hut-huti dengan waktu menyembah matahari. Jadi, secara eksoteris, tradisi agama-agama itu beda-beda, karena manusia menerjemahkan spiritualitasnya beda-beda. Dan cenderung eksklusif agamaku pasti bukan agamamu, sehingga kalau si dartha kahwittama di bawah pohon bodi kamu sebut pencerahan, sementara Nabi Muhammad kamu sebut dapat wahyu. Prosedurnya sama. Kenapa kok kamu tidak menyebut si sebagai menerima wahyu? Karena dia bukan Nabi kita kan gitu. Padahal proses, prosedur dan polanya sama kayak orang dapat wahyu. Dia sudah menjelajahi banyak tradisi spiritual Siddhartha Gautama itu terus pusing kok semuanya nggak memuaskan ya. Tiba-tiba dapat pencerahan. Lo emangnya dari siapa dapat pencerahan itu? Kan dia nggak mungkin mikir sendiri. Itu kan intuitif, ilhamiah. Bagi kita, ya sumbernya pasti yang ahadiyah tadi, yang melimpahkan pengetahuan ke sana. Dan oleh Siddhartha Gautama diterjemahkan sesuai konteks zamannya. Makanya Nabi begitu dapat wahyu kan pertama-tama dia tidak disuruh sahadat atau mengakui keberadaan Allah. Tapi pertama-tama kan disuruh baca ikrok, baca dulu realitas zamanmu. begitu paham, terus baru Nabi dapat wahyu berangsur-angsur selama 23 tahun untuk mengobati masyarakatnya sesuai konteks zamannya. Jadi ada sisi historis dalam agama-agama dan itulah yang bikin agama-agama beda. Itu teorinya Ibn Arabi. Maka katanya Ibn Arabi itu kan dia punya syair yang sangat terkenal itu kan, Walakut Hatiku telah siap menyambut segala realitas. Monggois, ada hikmah, ada khazana spiritualitas, apapun tak terima. Apakah itu hanya padang rumput bagi para rusa, atau kuilnya para rahib, atau rumah berhala-berhala, atau ka'bahnya orang tawaf, Atau lembaran-lembaran Taurat. Atau halaman-halaman Al-Quran. Semua kazanah. Aku siap menerima. Kenapa? Karena. Aku mabuk cinta. Kemanapun dia bergerak. Dimanapun ada Allah. Apakah di agama A. Atau di agama B. Atau di agama C. situ aku mencintai. Cinta kepadanya. Adalah agama dan imanku nah, Itu terus Dari sini kan beberapa tokoh Kontemporan mengembangkan Jenis agama yang namanya agama cinta Jadi agama cinta itu Bukan agama cinta-cintaan Atau beragama sambil pacaran Tapi agama cinta adalah Kamu boleh Islam, boleh Kristen Boleh Yahudi Boleh Nasrani, boleh Hindu Boleh Buddha Tapi modus beragama kita sama. Yaitu cinta. Cinta. Mungkin minggu depan kita ngomong mula sadra. Jadi melewatkan Jalaluddin Rumi. Karena Jalaluddin Rumi terlalu sufistik. Kalau ada waktu kapan-kapan saya masuk lagi ke Jalaluddin Rumi. Mungkin di Suvinus Nusantara ketika ngomong Sunan Kali Tapi cinta itu kan sebuah modus hidup. Yang. Oh ya Deh, cirinya cinta itu ada empat Yang pertama knowledge Yang kedua Knowledge itu pengetahuan Yang kedua care Peduli Yang ketiga respect Penghargaan Dan yang keempat responsibility Mencintai sesuatu berarti Knowledge Kamu harus tahu Apa dan bagaimana yang kamu cintai orang ndak mungkin bisa cinta kalau dia gak kenal, tak kenal maka tak sayang. Dan ini sebenarnya enggak perlu disuruh. Kalau kamu cinta sesuatu, biasanya kamu pasti ingin tahu yang kamu cintai itu apa. Khususnya untuk urusan dunia. Begitu kamu naksir seseorang, itu kan biasanya kamu tanya, dia anak mana, senengane apa, nongkrongnya biasa di mana, orang tuanya kayak gimana kan selalu gitu. Itu knowledge. Itu tuntutan biasanya Kamu disuruh nggak disuruh selalu begitu Makanya puncak cinta pada Tuhan oleh beberapa sufi Kan tidak disebut mahabbah Tapi disebut ma'rifah Semakin dalam pengetahuanmu tentang sesuatu Semakin kamu bisa mencintai lebih dalam Tapi semakin dangkal ya sedanggal itu cintamu padanya Oke okay. Ciri pertama knowledge, jadi tanpa knowledge orang tidak bisa mencintai Maka kalau mengembangkan agama cinta berarti kamu harus mencintai Kepada yang lain juga modusnya adalah cinta Saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, saling ingin tahu, saling meluaskan wawasan, meluaskan spiritualitas Kalau sudah tahu, respect dihargai Kalau cinta pada Allah, aspek menghargai itu apa sih? Tadi tak bilang. Kamu ridha pada Allah itu berarti respek pada Allah. ndak apa-apa aku dibikin kulitku hitam, yang penting Allah rido pada aku itu cinta. ndak apa-apa aku dibikin jelek, ndak penting, yang penting Allah senang padaku. ndak ada cewek yang senang juga tak apa. Nah, itu cinta namanya. Semua yang lain benci padaku ndak apa asal kamu yang ku cintai suka padaku kan? Gitu orang jatuh cinta itu. Itu respect Jadi menghargai apapun dia Kamu suka nongkrong gak apa-apa Kamu suka gitaran gak apa-apa Monggo sesuai sukamu suka Yang penting aku cinta padamu Itu Respect namanya Yang ketiga Care, peduli Jadi Meskipun tadi respect Tapi juga peduli Peduli pada yang dicintai Tidak cuek Melakukan apapun selalu mikir Kiro-kiro yang yang Kujindai senang gak ya Itu kan peduli Lawannya peduli kan cuek Ah terserah kamu suka apa enggak aku ngerokok Yang penting aku ngerokok Kamu mau apa nah, Itu gak care berarti Gak peduli sama dia Kalau peduli ya Kamu siap berkorban Itu care namanya Allah nyuruh solat salat itu kan Anu membosankan dalam tanda petik. Kalau berat pasti enggak. Tapi kalau membosankan mungkin bagimu ya. Tapi kan kan kamu care. Oh itu yang nyuruh Allah. Ya. Allah itu kan. Nah itu. Itu namanya care, peduli. Dan yang terakhir responsibility. Responsibility itu tanggung jawab. Jadi enggak sekedar nyari enaknya saja. Harus siap tanggung jawabnya. Jadi wali enak pak. bisa punya Karomah bisa anu aku pengin da wali lo ndak gampang ada tanggung jawab cinta pada Allah ada tanggung jawabnya gitu cinta gimana wong oh, kamu suruh salat aja pontang panting suruh puasa nah, kan berarti kamu nggak tanggung jawab ya kan Ada knowledge, ada care, ada respect, ada responsibility. Sebenarnya teori cinta agak panjang di Jalaluddin Rumi. Tapi next time kita bahas Jalaluddin Rumi. Minggu depan kita masuk mula sadra. Biar gak terlalu panjang di iluminasi. Oke. Okay. Itu wahdatul Dan insan kamil. Manusia sempurna. Kalau di Fususul hikam. Ada insan kamil. Ada insan hayawan Manusia sempurna Manusia hewan Kenapa disebut manusia? Manusia hewan itu manusia yang kehilangan kemanusiaannya Posisinya persis kayak hewan Hanya beda jenis Beja diferensia kalau katanya Ibn Arabi Kan hewan itu macam-macam Ada kuda, ada ayam Ada kambing, dan ada manusia Makanya Para filosof beberapa kan Mendefinisikan manusia itu al-hayawan An-natik nah, Ketika kehilangan natiknya Dia jadi hewan Cuma kalau di sufi Seperti Ibn Arabi Parameternya bukan mikir atau nggak mikir Tapi bebas dari nafsu Bebas dari kegelapan apa enggak Kalau dia tidak bebas dari nafsunya Dari ambisi duniawinya Maka dia insan hayawan Kalau dia masih terikat oleh dunia Kalau dunia sangat mempengaruhi hidupnya Dunia adalah variabel yang tidak terpisahkan dari hidupnya Maka dia manusia hayawan Jadi manusia hayawan itu Hidupnya di An-Nash'ah Al-Duniawiya. Formasi duniawi. Sementara insan kamil hidupnya di An-Nash'ah Al-Ukhrawiyya. Nah, jadi formasi hidupmu itu coba kamu cermati sendiri. Kamu ada di formasi duniawi apa formasi ukrawi? Kamu sendiri yang bisa ngukur. yang kamu lakukan tiap hari, bangun jam berapa, ngapain aja, jam segini ngapain, dalam seminggu ini sudah melakukan apa saja, sebulan ini yang kamu lakukan apa, setahun ini kamu lakukan apa, akan kelihatan formasinya. Oh, spiritualitasnya bagus, sudah ah, itu formasinya ukrawi. Tapi, ah, ini setahun ini cuma mikir yang tidak penting-penting semua. Cuma mikir kos-kosan, mikir angkringan, mikir... Berarti itu formasinya formasi duniawi. Nah, tinggal kamu kamu lihat. Karena formasi itu kan menentukan sukses tidaknya kayak sepak bola itu kan. Bah, tiga, empat, tiga, apa 3-4-3 empat, empat, apa 4-4-2 apa 10-1 apa kan kayak gimana.
1: Eh.
0: Loh, kan ada kan yang 10-1 kalau bal-balan merasa kalah kan terus 10 pemain dijadiin back dikasih satu dok striker di depan kan. kayak e, sepuluh 10-1 kan itu. Ya orang nyebutnya parkir base Itu kan strategi 10 siji Kadang-kadang 11-0 Jadi ini buri kan Karena khawatir kalah Nah itu formasi duniawi Formasi ukhrawi Yang panjang dari Ibnu Arabi ya, Tentang insan kamil Jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna Baik jasmaninya atau rohaninya Sempurna jasmaninya berarti dia sempurna mengemban tugas memelihara alam semesta sebagai khalifah. Dan sempurna ruhaninya berarti dia memanifestasikan diri sebagai cerminnya Allah secara utuh. Kalau dia ngomong yang ngomong Allah, kalau dia jalan yang jalan Allah, dan yang sejenis itu, dialah insan kamil. Jadi, rohaninya adalah Allah dan jasmaninya adalah alam semesta Karena manusia adalah mikrokosmos Itulah insan kamil Yang bisa kayak gini katanya Ibnu Arapiyo Para nabi, para rasul, para wali, para sufi Atau orang-orang tertentu yang diberi anugerah oleh Allah okay. Ya memang agak panjang kita untuk jadi insan kami. Nanti konsepnya Ibnu Arabi akan disempurnakan oleh Al Jili dan Al Jili nanti menginspirasi Iqbal. Semoga kita nanti ada sesi untuk ketemu Iqbal ketika ngomong filsafat Islam yang era modern. Karena Iqbal termasuk pengagumnya Ibnu Arabi beberapa. filsuf muslim modern Iqbal Abdo itu termasuk yang pengagumnya Ibnu Arabi. Nah, cirinya apa sih insan kamil itu? Kalau Ibnu Arabi menyebut yang jelas insan, orang yang jadi insan kamil, dia ngerti apa enggak, diaku ya enggak, maka dia adalah seorang wali sufi. Ciri pertama adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung Berarti insan kamil tidak pernah minta-minta Tidak minta, pernah minta tolong pada siapapun atau apapun selain Allah Kalau masih minta-minta pada minta yang lain Dia masih belum Insan kamil Yang dia yakin yang hanya melindungi Allah Maka perlindungan yang dia cari hanya perlindungan dari Allah Kebutuhan yang dia minta adalah kebutuhan dari Allah Itu ciri pertama Ya kayak kita kan masih jauh berarti kan Kita masih sering Minta orang tua Minta tolong teman Minta kebijaksanaan dosen nah, Itu berarti bukan insan kamil Kan, biasa kan, Pak, minta kebijaksanaannya, Pak. Saya semester ini jarang masuk, Pak. Itu, kan. Itu minta kebijaksanaan atau minta ketidakbijaksanaan? Nah, kalau kebijaksanaan, malah kamu tidak lulus. Tapi kalau kamu minta saya tidak bijaksana, baru kamu lulus. Oke. Okay. Yang kedua, insan kamil, pasti dia mencintai Allah. Kemudian ingin memanifestasikan sifat-sifat Allah Sabar, penyayang, pemaaf Insan kamil pasti Tapi yang kemerungsung, ngamuan Dikit-dikit matanya melotot nah, Itu berarti belum, masih jauh Harus latihan lagi, ndak gampang sabar itu ndak suka itu wajar Tidak apa-apa, kamu nggak suka, tapi jangan nggak sabar. Saya nggak suka BBM naik, tapi buan berarti terus kamu ngamuk-ngamuk. Ketika kamu ngamuk-ngamuk, mungkin yang lain nggak terlalu rugi. Kamu sendiri yang dapat rugi banyak. Khususnya secara spiritual. Karena apa ketika begitu kamu ngamuk-ngamuk, perilakumu nggak terkontrol. Ucapanmu juga tidak terkontrol Nafsunya yang dominan Kalau menurut Ghazali Namanya nafsu amarah Orang yang kena nafsu amarah Itu akalnya mati Hatinya mati Boleh demo tapi jangan sambil marah Isara ya Tidak tahu saya Tapi usahakan jangan sambil marah Kritikan nggak, nggak apa-apa Teriak tidak apa-apa Susah ya teriak tapi nggak marah itu ya Tapi ya usahakan pokoknya batinmu jangan marah deh. Dan jangan benci pada siapapun. Bencilah kebijakannya, keputusannya, perilakunya, tapi jangan orangnya. Itu yang latihannya berat. Saya mungkin juga bisa. Tapi ya harus latihan. Kenapa harus latihan? Karena kita ilahi hiroji'un. Hidup kita itu harus selangkah demi selangkah, dikit-dikit semakin dekat pada Allah. Jangan serta merta, oh, tidak bisa pak berat terus ditinggal. Tidak, harus latihan dikit-dikit. Malayudroku kulhu, Yang tidak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Latihan dikit-dikit aja, pelan-pelan. Pas lagi marah, ingat tidak bapa. Astovirwaku ah, kok marah. Tetap tidak setuju, tapi jangan marah deh Adik itu. yang ketiga. Orang yang kalau ada apa-apa Selalu ingin kembali pada Allah Ya manifestasinya adalah taubat Istighfar Pokoknya ada masalah apapun Ada keliru atau melakukan apapun Selalu dikembalikan pada Allah Itu wali sufi mentalnya Ada apa-apa Allah Ada apa-apa Allah Ada apa-apa Allah Dan itu nanti yang disebut oleh Ghazali Maka Lama-lama aliran darahmu akan Zikir sendiri Allah Allah Dan kalau di Ibnu Arabi Kalau kamu baca tentang wali-wali Orang yang aliran darahnya zikir pikirnya adalah Allah Allah Dia akan nyampe karomah Level 19 Karomah itu ada levelnya Karomah level 19 adalah Orang yang nyampe level kun Level kun itu Apapun keinginanmu akan wujud Kalau aku bilang Teh ini harus jadi susu akan jadi susu. Cuma ya enggak mungkin wali kayak gitu. Ya, karena enggak sembarangan orang yang nyampe level spiritualitas tertentu yang bisa kayak gitu. Dan orang yang nyampe level ini enggak mungkin iseng kayak kita. Ya. iya makanya kita nggak nyampe karena mental kita masih mentalising tak bayangkan kamu bisa kayak gitu sebalik balik kamu kankun-kankun kan aja iya kan ada apa-apa ya kan ih dompet kosong gun penuh lagi oke iya karep mulah ngono. makanya allah itu ngerti lah kamu makanya gak dikasih itu
2: oke eh.
0: Yang selanjutnya orang yang selalu taskiyatun nafas, jadi ada kotoran apapun di batin cepet-cepet dibersihkan, biar Allah selalu tampak dalam cermin batin kita karena kalau dia kotor nggak tampak. Yang selanjutnya orang yang selalu bersyukur, wali sufi. ya itu lanjutannya tadi dia nggak pernah komplain bahkan musibah sekalipun. Bagi dia ya ini dari Allah kan musibah itu ismonggo tidak apa-apa. Ikhlas tidak pernah mengeluh. Tidak mengeluh bukan berarti tidak tidak mengatasi musibah lo ya. Tapi tidak mengeluh. Kamu sakit, yo ya cari obat. Tapi tidak mengeluh. Aku kok dikasih sakit sih salahku apa sih? and aku ah, itu mengeluh namanya. Cari obat, cari sembuh. Tapi tidak mengeluh. Kemudian orang yang muhsin. muksin itu tidak sekedar berbuat baik tapi juga memperbaiki banyak perbuatan baik yang tidak memperbaiki jadi usahakan kamu berbuat baik tapi juga hasilnya perbaikan kan gitu ya banyak berbuat baik yang tidak memperbaiki itu kan ada beberapa mungkin berlebihan mungkin tidak pada tempatnya itu kan tidak memperbaiki Mau nolong orang itu berbuat baik Tapi kalau cara nolongnya keliru Tidak memperbaiki Hasilnya mungkin mangkel orang yang ditolong Nah itu kan bisa Jadi berbuatlah baik tapi yang memperbaiki Ngaji kayak gini itu kan berbuat baik Tapi usahakan dia memperbaiki Jangan gara-gara ngaji pak Karena saya ngaji maka saya Tidak usah sholat isya ya pak Nah itu tidak memperbaiki Kan ngaji penting pak Iya tapi tetap harus sholat isya Berbuat baik hasilnya malah defisit itu namanya Tidak boleh Karena saya sudah ngerti filsafat pak nah, Karena ngaji filsafat maka Saya sekarang ngerti filsafat boleh ngeyel Berarti pak diskusi pak boleh anu. Itu berarti tidak memperbaiki Kuliah itu baik Tapi hasilnya juga harus baik Itu yang dimaksud memperbaiki Kok dengan kuliah kamu malah kemelindi Malah sombong malah. Nah, Itu berarti tidak memperbaiki Kuliahmu tetap perbuatan baik Tapi tidak memperbaiki Itu muhsin Terus dan yang terakhir cirinya seorang wali sufi adalah orang yang Allah selalu hadir dalam hatinya. Ini yang berat menghadirkan Allah di dalam hati itu kadang sholat aja kan Allah nggak hadir, ya kan? Kamu sholat itu loh Allah nggak hadir dalam hatimu itu kan sudah berat itu kan obatnya. Jadi, padahal harusnya Tidak salat pun Allah hadir Padahal kita salat saja Allah tidak hadir Ah itu panjang perjuangan kita Berarti kan Jadi jarak kita sama Allah masih agak jauh Jadi step demi stepnya harus berusaha Beneran Ibnu Arabi umur 20 tahun Sudah jadi sufi besar Nah, kita sudah umur 25 tahun Masih bingung Dengan Diri kita sendiri nah, Harus diperbaiki, harus muhsin terus Perbuatan kita yang baik banyak Tapi yang muhsin bisa dihitung dengan jari Coba dilihat Mungkin kamu ngaji juga Tapi ngaji itu muhsin enggak. Jadi faktor perbaikan enggak bagi hidupmu? Mungkin ada yang rajin senan kemis Tapi senan kemis itu muhsin enggak. Memperbaiki hidupmu enggak, Atau sekedar ritual Sekedar perbuatan baik selesai Ah itu yang wali sufi Tidak boleh ada perbuatan baik Yang sekedar selesai perbuatan baik Maka dalam Quran kan selalu ibadah fisik Itu disambungkan dengan ibadah perbaikan Solat itu ada Tanha anil faksa wal mungkar Puasa ada imsak. Lahirnya kemampuanmu Untuk menahan diri Zakat lahirnya Penyucian harta, kerelaanmu Untuk berbagi Haji melahirkan mentalitas kebersamaan. Itu kan selalu ada. Ada visi perbaikannya. Nah, selama ini kita sering berhenti di berbuat baik. Tidak nyampe ke level perbaikan. Dan di antara cara untuk biar jadi perbaikan itu ya, hadirkan terus Allah. Biar kita selalu bareng dengan cahaya. Kan, kayak di Surawardi kemarin kan, ada apa-apa ukurannya tinggal ini cahaya apa kegelapan. Kalau cahaya ayo jalan, kalau gelap ya jangan. Dan apa sih ukurannya gelap apa cahaya, kamu sendiri yang tahu, tanyakan hatimu. Tapi hati saya nggak jelas, mungkin hatiku gelap Pak sekarang, berarti kamu harus riyadhah, taskiyatu nafas dulu. Wah itu kan rumusnya itu kalau di Sufi Jumaat. Oke, okay, alhamdulillah Ibnu Arabi pengantar. Ya, saya harus tegaskan pengantar ini karena sebenarnya masih panjang dan luas teori-teorinya Ibnu Arabi. Ini pengantar teorinya. Silahkan kamu masuki satu-satu. Setiap isu yang Pak angkat di sini itu penjelasannya panjang dan luas. Bahkan setiap sub isu itu dia jelaskan sangat panjang lebar. Oke, okay, dan mungkin gak sama persis kayak yang tak jelaskan Karena itu kan nunggu ilham dari Allah kan saya keluarnya Kalau di sini itu Entah yang keluar apa, wisak metu-metu nih Itu berarti dari atas Sudah tidak rasional lagi nunggu Intuisi itu sudah Oke, okay, kalau ada yang mau komen satu dua gak apa-apa Kalau enggak ada Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Minggu depan kita akan ketemu Puncaknya tradisi iluminasi Yaitu Sadrutin Sirozi Mula Sadra Setelah itu saya cukupkan Yang dari tradisi iluminasi Pada saatnya nanti kita akan Kembali ke Islam lagi Entah kapan mungkin di Islam Di modern sebelum Islam kontemporer Tapi saya tidak tahu kapan Karena setelah ini kita kembali lagi Ke barat ke awal pas Ke awal, awal postmodern itu ada beberapa ideologi neo. Ada neomaksisme, ada neo, ada beberapa neo yang neopositivisme ada Nanti beberapa kita bahas. Setelah awal modern terus kita awal postmodern kita kita ke filsafat timur sebentar, mungkin tak awali di Cina. Setelah itu balik lagi ke postmodern. Barat yang belum selesai terus kembali ke Islam mungkin setelah Islam ke Barat sebentar mungkin model tematik apakah itu semiotik filsafat bahasa ataukah hermeneutik atau apa pokoknya setelah selesai zaman postmodern kita masuk ke tema yang belum selesai dengan zaman yang kita lanjutkan mungkin filsafat Islam yang modern Dan selanjutnya nanti ada filsafat islam kontemporer Atau filsafat timur India Atau filsafat timur Persia Kita tidak tahu nanti ketemunya apa Yang jelas diikuti saja Entah moodnya Nunggu ilham dari Allah nyampainya apa nanti (gifuh) Oke Saya kira itu Wallahul muwafiq Wallahul alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh